Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Você sabia que todos os dias 205 bilhões de e-mails são enviados? 205 bilhões por dia, que seria 2,4 milhões de e-mails a cada segundo, ou cerca de 74 trilhões de e-mails por ano. Para muitos de nós, o e-mail praticamente substituiu cartas tradicionais e até mesmo chamadas telefônicas como a maneira principal de nós comunicarmos uns com os outros. O e-mail tornou-se a forma mais rápida adotada de comunicação na história da humanidade. Em menos de duas décadas, o e-mail passou de ser desconhecido a ser essencial na nossa vida diária. Agora, no nosso mundo rápido, até mesmo a resposta rápida do e-mail não é o suficiente para muitos. Tem algumas desvantagens. Por exemplo, quando você envia um e-mail, você não sabe se a pessoa, pessoa com quem você está correspondendo está online naquele momento em particular ou não. É por isso que as mensagens instantâneas ganharam tanta popularidade. Mensagens como WhatsApp, que permite que você possa falar de imediato online com qualquer pessoa que você escolhe, desde que essa pessoa também esteja online. Você até pode manter uma lista de pessoas que você deseja conversar instantaneamente, chamada de lista de amigos. E à medida que você envia uma mensagem, você vê se o seu amigo está digitando mensagem de resposta, se está online e se já leu a mensagem. Tudo em tempo real. Quero compartilhar com você uma mensagem antiga, mas de um novo formato. Deus quer ser número um na sua lista de amigos. De acordo com a organização Gallup, 91% das mulheres e 85% dos homens dizem que oram regularmente. Agora isso soa muito bem. Até que nós olhamos a estatística final, onde diz apenas 15% dizem receber respostas às suas orações. Agora isso me diz algo. Muitas pessoas estão orando, mas poucas pessoas estão se conectando. É possível ter uma conexão com Deus se você tem a conexão certa. As chaves são encontradas em dois versos, numa pequena carta chamada 1 São João. Gostaríamos de saber, não, que Deus, quando nós oramos, está nos ouvindo? Então você pode direcionar a mensagem a Deus se você estiver disposto a atender a estas três condições. 
Número 1. Um, você deve estar confiante no poder de Deus. 1 São João, capítulo 5, verso 14, diz Esta é a confiança que temos nele. Agora, a palavra confiança é uma palavra no original que significa literalmente liberdade de fala. Originalmente, era um termo político e referia-se à liberdade de falar somente em uma assembleia pública. Para se conectar com Deus, você deve primeiro chegar a Deus com confiança. Você deve estar confiante de que Deus tem o poder de ouvir e de responder a sua oração. Eu escuto pessoas me dizer muitas vezes, eu, só, eu não sei como orar ou não oro muito bem. O que essas pessoas realmente estão dizendo é que eles não oram com a emoção suficiente ou não dizem as coisas do jeito certo. O que nós não entendemos é que a, a parte mais importante da nossa oração não são as palavras ou quão fervorosos ou mesmo quantas vezes repetimos, mas sim a confiança que nós temos que Deus está nos ouvindo. Se você vai se conectar com Deus, você deve ter a confiança de que Ele quer ouvir a sua oração e que Ele quer responder a sua oração. Hebreus capítulo 4, no verso 16, diz o seguinte, Portanto, cheguemos-nos com confiança ao trono de Deus para podermos receber misericórdia e graça e sermos ajudados sempre que tivermos necessidade. Você se lembra, os discípulos pediram a, a Jesus para ensiná-los a orar. E a primeira coisa que Jesus disse aos ensinar era, comece a oração assim, Pai nosso que está no céu. Jesus está ensinando aqui aos discípulos que deveriam ter a mesma confiança em Deus que uma criança tem em seu pai. Existem duas pessoas na minha vida muito importantes. Um se chama Joshua e Rebecca. Há uma coisa que eles têm total confiança. É que se eles precisarem de alguma coisa, eles podem contar comigo. Por quê? Porque eles são os meus filhos. Quando você ora, você deve ter a mesma confiança que uma criança tem em seu pai. Que ele vai ouvir e vai responder a sua oração. É assim que eu é assim que sei que eu posso me conectar com Deus. Porque no momento em que eu digo, Pai nosso, Deus deixa tudo que está fazendo, olha para mim e diz, Filho, fala, você tem minha atenção completa. É aí que pode, nós podemos conectar com Deus. Mas tudo começa na confiança no poder de Deus. Em segundo lugar, você deve estar comprometido com o propósito de Deus. Agora, João continua explicando o tipo de confiança em 1 São João, capítulo 5, verso 14, mas na segunda parte do verso ele diz... Se lhe pedirmos alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Deus nunca vai responder a nenhuma oração fora da sua vontade, mas ele responderá 
a todas as orações dentro da sua vontade. Isso nos diz algo importante. Nós temos que orar que seja feita a vontade de Deus. Nós temos que então procurar a vontade de Deus. Temos que conhecer a vontade de Deus para que possamos ser capazes de fazer a vontade de Deus. Todas essas três etapas são necessárias. E você não pode saber a vontade de Deus se você não conhece. Você tem que estar disposto também a fazer a vontade de Deus. Que Deus não vai se revelar se nós não estivermos dispostos a fazer a sua vontade. Eu estou convencido que a maioria das pessoas não entendem o propósito da oração. O objetivo da oração não é para obter a nossa vontade feita no céu, é para conseguir que a vontade de Deus seja feita na terra. É por isso que devemos sempre fazer tudo o que pudermos para garantir que tudo quanto nós estamos pedindo esteja dentro da vontade de Deus para a nossa vida. Eu sei que isso levanta uma pergunta. A pergunta é, então, como posso conhecer a vontade de Deus? Você não pode orar de acordo com a vontade de Deus se você não conhece a vontade de Deus. Então, escuta as boas novas em Colossenses capítulo 1, verso 9, onde diz, É por isso mesmo, nós também, desde o dia em que ouvimos falar a vosso respeito pela primeira vez, não temos cessado de orar por vocês e de pedir que tenham um conhecimento cada vez mais completo da vontade de Deus, através de uma clara compreensão e sabedoria das coisas espirituais. Deus nos deu duas maneiras principais de conhecer a sua vontade. Primeiro, temos a palavra de Deus. A vasta quantidade da vontade de Deus para a nossa vida é encontrada na palavra de Deus. Se você está procurando Deus agora por uma decisão que precisa fazer em sua vida, a primeira coisa que você deve fazer é ir à palavra de Deus e ver o que Deus tem a dizer sobre este assunto, sobre este pedido que você está orando. Em segundo lugar, temos o Espírito de Deus. Romanos 8,27 diz, E o Pai, que conhece todos os corações, sabe, na verdade, o que o Espírito pretende ao interdecer, interceder em nosso favor, em harmonia com a vontade de Deus. Deus não nos colocou aqui neste mundo sem uma bússola espiritual. Temos em nosso coração o Espírito de Deus, que tomará a palavra de Deus e será o conselho para a nossa vida. Querido ouvinte, se você está interessado em aprender mais sobre a vontade de Deus expressa na palavra de Deus, então no final do programa ligue para nós, 1-800-458-1735 e nós podemos iniciar um plano de estudo bíblico com vocês completamente de graça, uma oferta da Igreja Adventista do sétimo dia portuguesa de Toronto. Se você quer conhecer a vontade de Deus em qualquer área da sua vida, 
Você tem que ter a certeza que você está se alinhando com a vontade de Deus em todas as outras áreas da, da sua vida. Caso contrário, haverá como se fosse um curto circuito na sua conexão com Deus. Terceiro lugar, devemos ser convencidos da promessa de Deus. Devemos estar convencidos de que Deus responderá as nossas orações. Essa é a sua promessa. Vamos ver aqui 1 São João capítulo 5, verso 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto, quanto ao que lhe pedimos, então podemos estar certos de obter. Agora, que a palavra ouve ou ouvir significa não apenas ouvir alguma coisa, onde diz, e se sabemos que ele nos ouve, isso não quer dizer apenas que ele nos ouve, mas que ele está disposto a agir. Deus responde às orações. De fato, não há realmente nenhuma oração não respondida. É apenas que Deus responde as nossas orações de maneiras diferentes. Às vezes, a resposta de Deus é imediata. Escute este verso incrível em Isaías 65, verso 24. Responderei às suas orações ainda antes de as terem formulado. Quando estiverem a falar comigo, apresentando as suas necessidades, adiantarei-me e responderei às suas orações. Maravilhoso, né? Às vezes a resposta de Deus é atrasada. Isaías capítulo 30, verso 18. Mesmo assim, o Senhor espera que se voltem para Ele, para que possa mostrar-vos o seu amor. Porque o Senhor é um Deus de justiça e é fiel às suas promessas. Felizes serão todos aqueles que esperam pela ajuda dele. Você vê que há momentos em que Deus pode querer para nós o que nós queremos. E outras vezes, simplesmente, ele não quer naquele tempo. Você vê, Deus, Deus sabe o que é melhor. E Deus sabe quando é melhor. Às vezes a resposta de Deus pode ser diferente. Como é verdade que, de que muitas vezes pensamos que nós queremos alguma coisa, algo que nós pensamos que é necessário na nossa vida, mas Deus sabe que nós não precisamos, então Ele não envia. Em outras palavras, às vezes a resposta de Deus é não. Há momentos em que Deus simplesmente diz não. Mas tenha isso em mente. Até mesmo um não de Deus é uma resposta à oração. Mesmo quando Deus diz não, não é que Deus está sendo ruim. Há duas maneiras que um pai pode ser bom para os seus filhos. Ele pode ser bom permitindo que eles tenham o que eles querem ou um pai pode ser bom não permitindo que eles tenham o que eles querem. Então vamos ser gratos que Deus não nos dá tudo quanto nós queremos. Para terminar, deixa eu contar uma história que eu ouvi algum tempo atrás. 
Havia um bar que estava sendo construído numa cidade que até aquele tempo não tinha permitido a venda de bebidas alcoólicas. Um grupo de cristãos se colocaram em oposição a este bar e se reuniram uma noite para pedirem a Deus fizesse algo para que esse bar não terminasse de ser construído. Naquela mesma noite que eles oravam, um clarão atingiu o bar e o queimou completamente. O proprietário do bar trouxe um processo legal contra a igreja, dizendo que eles é que foram responsáveis pelo bar ter queimado. Então você sabe o que aquela igreja fez? Eles contrataram um advogado, foram para o tribunal e negaram toda a responsabilidade. O juiz estava ouvindo o caso, disse algo muito interessante. Ele disse assim, eu tenho uma observação triste para fazer. Não importa como esta decisão será feita, mas uma coisa é clara. O dono do bar acredita no poder da oração, mas a igreja não. Você pode se conectar com Deus. Mas para que isso aconteça, você tem que ter uma conexão com Deus e tem que ter uma conexão certa com Deus. E a maneira de ter essa conexão certa com Deus é através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta. Cada semana temos um, um recurso, um livro, uma revista para enviar para vocês, para os ajudar a melhor conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Hoje nós temos um livro maravilhoso chamado A Única Esperança. Encontre o Real Sentido da Vida. Nós gostaríamos de enviar esse livro para vocês como uma oferta do programa Uma Luz do Caminho, sem compromisso qualquer da sua parte. Como obter o seu livro? Ligue agora para 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. Ou você pode visitar o nosso website umaluznocaminho.com e clicar na página onde diz oferta desta semana. O número mais uma vez, 1800 458-1735 Ligue agora, os voluntários estão aguardando a sua chamada Amigos, chegamos ao final do nosso programa Muito obrigado pela sua presença conosco Quero lembrar que o programa Uma Luz no Caminho É um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto Que fica no 280 da Carlinville Drive Visite nosso website hoje às 10h45 da manhã para uma programação especial, umaluznocaminho.com. Até a próxima semana, se Deus quiser, lembre-se, 
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 